0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Büros von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr hattet einen entspannten Tag, Abend, Wochenende oder wann auch immer ihr das hören mögt. Und ich begrüße euch heute zu einer weiteren Folge, wo wir oder wo ich im Endeffekt ein Zuschauer oder Zuhörer Problem mir annehmen werde, wie ich ja gesagt habe, wenn ihr bestimmte Situationen habt in eurem Leben, wo ihr sagt, hey, ich brauche mal einen Ratschlag oder was denkst du dazu oder eine Analyse und ihr auch glaubt, dass es auch Mehrwert für andere haben könnte, dann schickt mir das einfach und ich mache dann gerne eine Podcast-Folge draus, damit auch alle anderen ne, daraus was schöpfen können. Und natürlich, weil ich immer so faul bin zu schreiben und deswegen denke ich mir so, wenn ich eine podcast -Folge draus mache, dann schiebe ich das Ganze nicht so vor mich hin und dann dauert es nicht so lange, bis ich dann der Person einen Ratschlag gebe oder zurückgeschrieben habe. So, eine junge Dame hat mir geschrieben und mir eine gewisse Situation geschildert. Natürlich bleibt das Ganze anonym. Ich werde keine Namen nennen oder wenn ich Namen nennen werde, dann werde ich die ne? also irgendwie halt anders nennen sozusagen. Und äh, ja, ansonsten, bevor wir loslegen, unten in der Beschreibung, denkt daran, findet ihr alle wichtigen Infos, die ihr braucht. Jeden Sonntag, 20.15 Uhr live auf YouTube, kommt vorbei. Jeden Dienstag, 20.30 Uhr live auf Rumble. Mittlerweile sind wir dort bei Are You The One und analysieren und nehmen das Ganze auseinander. Beziehungsweise sehen wir uns das Ganze zusammen an mit den, dem Kommentar des Regisseurs sozusagen. Oder wenn ihr Interesse an einem Coaching habt oder Hilfe braucht, dann bucht unten ein kostenloses Erstgespräch und dann gucke ich mal, ob und wie ich euch helfen kann. Oder ihr findet halt alles andere was ihr sonst noch braucht, falls ihr mich äh, generell unterstützen wollt. So, ich würde sagen, wir springen rein. Ich werde, weil es eine recht lange Mail ist, äh, werde ich ähm, immer die entsprechenden Absätze oder wenn dann eine entsprechende Situation entsteht, das Ganze dann was dazu sagen oder kommentieren und nicht erstmal das Ganze vorlesen und dann, ja, wie immer halt. Ihr wisst Bescheid. So, also, auf geht's. Hallo erstmal. Danke, danke für den tollen Podcast. Och, ich fühle mich geschmeichelt. Wahrscheinlich der ehrlichste Podcast, den es gibt. Ja, die, für die einen mehr, für die anderen weniger, ne? je, je nachdem, wie man es sieht. Äh, ich brauche dringend Rat. Eigentlich kenne ich schon die Antwort und ich habe mir bestimmt schon hundertmal die Folgen angehört, die zu meiner aktuellen Situation passen. Es fällt mir aber manchmal trotzdem schwer, mit der Situation umzugehen. Wo fange ich an? Ich bin seit meinem 15. Lebensjahr mit meinem jetzigen Ehemann zusammen. Seit 22 Jahren. Okay, krass. Wir haben drei gemeinsame Kinder und ich behaupte jetzt mal, dass mein Mann ein sogenannter Alpha-Mann ist. Als ich 17 Jahre alt war, war ich in, eine, in einer meiner Mitschüler verknallt. Ich war ich in einen meiner Mitschüler verknallt. Dieser hatte nie Interesse an mir. Er kam damals mit einer anderen Mitschülerin zusammen, auch verheiratet und da auch drei Kinder. Versuche mich kurz zu fassen. Aber ne, da wusste ich schon, als ich das gelesen habe, so ganz kurz, ich habe das überflogen, wusste ich schon so, mh, Alpha Widow Wipes. Also ich weiß jetzt schon, was kommt. Zumindest mehr oder weniger. Ähm, ich habe ihn per Instagram im Jahre 2020, also 2020 angeschrieben und ihm gesagt, dass ich früher auf ihn gestanden habe. Bis heute weiß ich nicht, warum ich es getan habe. Er reagiert auf meinen, also warum du es getan hast, kann ich dir sagen. Ne, das ist ja diese Thematik der Alpha-Witwe, weil du innerlich dich immer noch auf einer gewissen Ebene zu ihm angezogen fühlst und zwar auf einer besonderen Art und Weise. Auch hier übrigens, liebe Männer, auch für euch sehr, sehr viel zu lernen. Es muss nichts Sexuelles passiert sein. Und das ist hier so das beste Beispiel. Ne? Sie war in ihn verknallt, aber er hat sie natürlich abgelehnt und ich gehe jetzt mal davon aus, weil, weil sie geschrieben hat, er hatte nie Interesse an mir, dass da auch nie irgendwas gelaufen ist, ne? Also gar nicht, auf, auf gar keiner Ebene. Aber das reicht schon, damit für die Frau dieser Typ einen ganz besonderen Platz sozusagen in ihrem Herzen hat. Das bedeutet nicht, ne, und das, das hört man hier auch natürlich raus, dass sie äh, seit äh, 20 Jahren jeden Tag an ihn denkt oder dass sie alle paar Wochen von ihm träumt oder alle paar Monate das heißt, irgendwo tief versteckt hat, ist er so eine Special-Person. Und es kann sein, okay, muss aber nicht, aber es kann sein, dass dann, wenn die Person zufällig oder von ihr gewollt, er wieder in ihrem Leben tritt, dass sie dann natürlich extrem schnell und sehr, sehr anfällig ist, weil sie dann sofort wieder auf 180 ist sozusagen und dann passiert halt das, was halt am meisten theoretisch passieren kann. So, und wie auch in diesem Fall, du hast halt wieder an ihn gedacht, du hast halt wieder an diese Zeit gedacht und es ist wieder so hochgekommen, dass er halt so ein ganz spezieller Typ ist, ne, weil er damals der Typ ist, der davongekommen ist sozusagen. Und dann hast du dir gedacht, okay, was macht der? Ich will mal so, so einfach nur Interesse haben, dann hast du ihn gefunden und eins hat halt zu einem anderen geführt. Und das ist übrigens ein unterbewusster Prozess. Das bedeutet nicht, liebe Männer, dass sie sich gedacht hat, oh, heute gehe ich fremd. Ne? Oder oh, ich habe jetzt wieder, ich habe jetzt, jetzt werde ich nochmal versuchen, und äh, jetzt werde ich nochmal so einen Versuch starten, ihn klar zu machen. Ne? So, so funktioniert das nicht. Er reagiert auf meine Nachricht und meinte, warum ich ihm das nicht früher gesagt habe und so weiter. Er gab mir seine Handynummer und wir schrieben über WhatsApp. Ich, typisch Frau, also das hat sie geschrieben, typisch Frau, ne, bevor ihr wieder mit den Missgabeln kommt, <lacht> habe immer sexy Bilder bei Instagram gepostet, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Na, meine Herren, heute gibt es sehr, sehr viel zu lernen. Er reagierte immer mit dem Feuer-Emoji und Herzen. Irgendwann haben wir uns in seinem Geschäft getroffen... Er hat einen eigenen Laden. Wir haben uns geküsst, danach schrieb er mir auch und meinte, dass wir irgendwann intimer werden. Ja, so, also, ihr, ihr seht, so schnell geht das. Das ist Bei diesen Männern ist es nicht so, dass der Typ dann irgendwie sehr viel investieren muss oder dass sie noch so ein bisschen, vor allem, ne, wenn sie vorher, also gehen wir jetzt mal davon aus, ich gehe jetzt mal davon aus, weil sie das jetzt nicht so gerade geschrieben hat, das werdet ihr auch merken, weil sie später dann was Besonderes schreibt, dass sie jetzt eine notorische Fremdgeherin ist und deswegen, das, dass sie recht schnell jemanden verfallen kann, sondern bei ihm ist was Besonderes, weil er für sie immer noch was Besonderes ist. Und da ist die Hürde, fremd zu gehen oder mit ihm intim zu werden oder ihn anzuschreiben oder was auch immer, ganz, ganz klein. Weil die brennende Leidenschaft sofort von einer Sekunde auf der anderen komplett wieder auf 100 ist und es reicht nur, wenn sie ganz kurz Kontakt zu ihm hat. Irgendwann fragte er mich, ob ich auch bei einem Dreier mitmachen okay. Dreier mitmachen würde. Der Bruder geht gut ab. Ich entgegnete und fragte, mit wem? Er schrieb, mit der besten Freundin seiner Frau. Okay. Okay. Ich verneinte und schrieb ihm, dass ich diese Frauen null attraktiv finden würde. Er sagte, kein Problem, es sei cool, dass ich ehrlich bin. Dann fragte er mich nach einigen Tagen, wann ich wieder in seinen Laden kommen würde, um Kaffee zu trinken. Ich schrieb ihm äh, dann und dann vor an dem besagten Tag hin ähm, in äh, was warte mal ganz kurz? Ich fahre ja gerade die Links verloren. Warte mal, ich muss jetzt oh. Ich schrieb ihm dann und dann vor an dem besagten, dann, besagten Tag hin und in der Werkstatt haben wir uns wieder geküsst und er berührte mich im in, in Intimbereich. An dem Tag habe ich eine Dose Eiskaffee mitgebracht. Er schrieb mir, nachdem ich weg war und wir uns innig geküsst haben und angefasst haben, danke für den Eiskaffee. Frauen merken, Sie, wenn du so richtig verknallt und verliebt bist, du merkst so jedes Detail. <lacht> das ist krass. Ist übrigens bei Männern genauso. Ne? Ich dachte, es sei eine komische Reaktion auf das, was gerade passiert sei. Also antwortete ich sehr gerne und ich danke für das Rumgeknutsche mit einem Smiley. Auf diese Nachricht kam bis heute keine Antwort. Wer hätte es gedacht? Ich war am Boden zerstört und fiel in eine tiefe Depression, voll mit Selbstzweifeln und habe täglich geweint, konnte kaum essen, konnte keine Mama sein, äh, konnte keine Mama sein und mein Mann wusste nicht, was los ist. Ne, das ist so, wenn du als Mann halt die Red Flags oder die, die Alarmglocken dann halt nicht so angehen, weil du halt gerade nicht so verstehst, was angeht. Die Tage vergingen, im Oktober letzten Jahres, gerade zwei Monate nach dem Geschehen, aha, schrieb er mir, wie es mir ginge, und teilte mir, mit, dass er mit einem Kumpel auf Mallorca sei und ich doch bitte nachspielen soll. Ach, nachkommen soll. Und er würde mir auch alles, alles zahlen, Das soll wahrscheinlich nachkommen heißen. Dass ich nachkommen soll, er würde mir auch alles bezahlen. Ich verneinte und sagte ihm, dass ich so spontan nicht weg kann, Kinder und Mann. Er schrieb dann äh, zigmal, bitte kommen. Ich verneinte und schrieb ihm, dass wenn er vorher Bescheid gegeben hätte, es vielleicht geklappt hätte. Meine Herren, ne? die brennende Leidenschaft. Dann fragte er nach Nacktbildern. Die hatte ich ihm in der Vergangenheit ab und zu geschickt. Zuerst habe ich Nein gesagt, dann kam bei mir die Verlustangst und ich schickte ihm eins. Übrigens auch hier, was ich immer wieder sage, meine Herren, ganz wichtig, eine Frau, die eine brennende Leidenschaft hat, kann es sich niemals erlauben, einen Mann oder einen Mann, den sie als als sehr gute oder optimale Optionen sieht, zu verlieren. Deswegen sage ich auch immer wieder, Frauen würden niemals bestimmte Sachen machen, wie zum Beispiel respektlos sein etc. etc. wenn sie eine brennende Leidenschaft hätten, weil dann wäre die Angst viel zu groß, euch zu verlieren. Weil sie sich in diesem Moment sagt, also die brennende Leidenschaft sagt in diesem Moment, das ist unsere beste Option, und dieser Mann hat genug Optionen, also zumindest denkt sie das, also quasi ist so attraktiv, dass ich der Meinung bin, wenn ich es nicht so mache, wie er es gerne hätte, dass er dann sagt, ja gut, okay, dann brauche ich mir das nicht schon geben, dann bin ich halt weg. Und das kann ich mir nicht erlauben und deswegen kickt immer diese Verlustangst ein und deswegen machen dann Frauen auch diese ganzen negativen Sachen mit, die natürlich teilweise noch viel extremer sind, wie Religion wechseln, eigene Familie verlassen, ähm, etc., etc., etc. Ne? Wo sie natürlich dann im Nachhinein, sobald sie dann wieder klar denken können oder der Typ dann halt weg ist, sich dann sagen, oh mein Gott, was ein Fehler, tralala. So. Aber hier seht ihr es nochmal sehr schön schwarz auf weiß, wie sie es geschrieben hat. Er sagt zu ihr, ich hey, schick mal Nackbilder. Unter anderen Umständen würde sie sagen, ja, nee, hallo, ich schicke doch keine Nackbilder. Aber dann sagt aber, in dem Fall sagt sie, ich finde den so heiß, ich finde den so geil. Wenn ich jetzt nicht das mache, was, ich, was, was er will, kann es sein, dass er sagt, ja gut, okay, dann hau halt ab, keinen Bock mehr. Na, ich habe halt keinen kein Bock auf so eine Frau und das kann ich mir nicht erlauben. Er antwortete kurz darauf, dann habe ich nichts mehr gehört, als er auf Mallorca war. Im November 2022 war ich bei ihm im Laden, da ich einen Inspektionstermin hatte. Danach schrieb ich ihm, wann wir wieder Kaffee trinken würden. Er antwortete dann, er würde im Kalender am nächsten Tag nachschauen und mir dann Bescheid geben. Übrigens auch hier wiederum, ne, dass sie immer wieder in diesen selben Laden geht, wo man theoretisch sagen könnte, okay, du kannst ihm aus dem Weg gehen, geh woanders, bla 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 bla. Ähm, äh, genau, sie fragte ihn, wann sie wieder Kaffee trinken gehen. Er sagte, guck mal im Kalender. Ich wartete den nächsten Tag und den nächsten Tag und es kam nichts. Ich ging immer wieder auf WhatsApp und sah, im, dass er immer wieder online war. Ne, das ist das typische Verhalten, was so irgendwie alle an den Tag legen. Es war für mich klar, dass er kein Interesse hat. Aber warum? Er schrieb mir dann im Neujahr, frohes neues Jahr. Ich antworte, danke, gleichfalls. Das war's, dann kam wieder nichts. Ich immer noch deprimiert und voller Selbstzweifel, Kopfkino etc. Im März dieses Jahres hat er auf WhatsApp etwas gepostet. Zweimal das Gleiche, immer nach 24 Stunden, wenn der Post weg war. Ich schaute zuerst nicht nach, aber beim zweiten Post habe ich gewartet, bis die 24 Stunden fast um waren und sah, dass er eine Büro Bürokraft, äh, Bürofachkraft sucht. Ich muss auch erwähnen, dass seine Frau mit ihm arbeitet. Oh mein Gott. Hat die das nicht mitbekommen, als sie da rumgemacht hat? Ja, Wahrscheinlich nicht. Oder weiß sie eigentlich, dass, ihr, dass er, ich meine, wenn, wenn er einen Dreier mit der besten Freundin seiner Frau vorgeschlagen hat, oder hintergehen sie beide. Also dann hat er auf jeden Fall was mit dir, wahrscheinlich. Ist ja klar. Und das kommt ja nicht so aus dem Nichts. Hm. Äh, aber vielleicht wird es ja noch aufgelöst. Äh, genau, seine so Frau mit ihm arbeitet. Sie war aber nie da, als ich kam. Ah, okay. Gut, hätte ich weiterlesen sollen. Ich kam, ging aber sehr früh, sodass sie mich nicht sah. Aber manchmal, als ich ging, kam Sie, sie hat mich aber nie gefragt, warum ich da sei. Ja, zur Inspektion oder sonst irgendwas, ist ja egal. Naja, auf jeden Fall schickte er mir im März 2023, nachdem er zweimal gepostet hatte, den Post, dass er eine Bürofahrkraft suchen und falls ich jemanden kenne, ich Bescheid geben soll. Was du auch noch wissen solltest, er und ich hatten mal darüber gesprochen, dass ich bei ihm anfange, jedoch war, ich noch, die alte, war noch die alte Mitarbeiterin da. Er war aber mit ihr unzufrieden. Jedenfalls, ich Idiot, gehe auf seine Nachricht ein. Habe zuerst geschrieben, ja mache ich. Dann überkam mir wieder ein Gefühl der Verlust und ich fragte ihn, ab wann die Stelle frei sei und wie viele Stunden und dass ich Interesse hätte. Er meinte, ja cool, ich solle einfach vorbeikommen. Am nächsten Tag fuhr ich dorthin. Seine Frau war auch beim Gespräch dabei und seit dem 15.04.23 arbeite ich vormittags dort. Oh Gott. Meine Nerven. Ich sag's immer wieder. Ne? Du kannst... Du, also egal auf welcher rationalen Ebene, ich meine, sie weiß ja selber, was sie da tut. Das ist ja jetzt nicht so irgendwie, dass man sagen dass man sagen könnte, okay, sie wäre völlig geistig umnachtet. Aber trotzdem, Frauen können nichts gegen ihre Emotionen tun. Ab einem bestimmten Punkt, egal wie krass du drauf draufhämmerst, die machen es trotzdem. Ich merke das immer wieder, habe ich sehr oft bei meinen Coachings gemerkt, wenn ich dann, ich habe da mit, mit Engelszungen und mit dem Hammer ich draufgeschlagen und immer wieder kamen die mir trotzdem um die Ecke, wo ich mir dachte, so, oh, oh. <lacht> was rede ich überhaupt? Aber egal. Ich will es wenigstens nur gesagt haben am Ende des Tages. Mit ihm, seiner Frau und zwei anderen Mitarbeitern. Er schreibt mich nicht an, er flirtet etwas mit mir, wenn seine Frau nicht da ist aber sind nur dumme Spielereien. Heute habe ich mitbekommen, dass er nächste Woche mit, mit zwei Kumpels wieder auf, nach Mallorca fliegt für vier Tage, ohne Frau. Wie vergesse ich ihn? Warum bin ich so? Mein Mann tut mir leid, er hat den Scheiß hier nicht verdient. Meine Kinder haben es nicht verdient. Ich verstehe nicht, warum mich der Typ so triggert. Warum zweifle ich an mir? Ich weiß, dass mein Verhalten total asozial ist, benötige deine ehrliche Meinung. Danke, danke und mach weiter so. Liebe Grüße. Okay. Also, warum du so bist, Recht simpel, das habe ich ja eigentlich so ein bisschen durchschauen lassen. Das große Problem ist halt dadurch, dass er bei dir, dass du quasi eine Alpha-Witwe bist am Ende des Tages, hat einfach dieser Mann einen ganz, ganz besonderen Platz bei dir im Herzen. Das bedeutet nichts anderes, dass solltest du auf irgendeiner Ebene mit ihm wieder in Kontakt kommen oder in, in dein Leben kommen, hat es super einfach, dich rumzukriegen um dann mit dir rumzumachen oder Sex zu haben, eine Affäre zu starten oder was auch immer. Das ist immer diese Gefahr, die da ist, wenn ein Mann oder wenn ein Mann generell eine Frau geallverwitwet hat. Also quasi, wenn er davon gekommen ist. Jetzt hast du natürlich am Anfang geschrieben, jetzt kommen wir natürlich zu der Thematik, wo, wo viele Männer sagen, ja gut, okay, aber was ist, wenn ihr Typ ihn übertrumpft? Der Mann übertrumpft, also gehen wir mal davon aus, okay, dass der Mann, mit dem sie jetzt zusammen ist, diesen Typen übertrumpft hat. Das macht er aber nur so lange, bis sie ihn betaisiert hat. Sie hat ja selber geschrieben, ich würde sagen, mein Mann ist ein Alpha. Und das sagt sie wahrscheinlich, nicht nur aus Mitleid, weil ne, sie ja, geheiratet hat und auch eine Zeit lang es gab, wo sie, wo, wo sie ihn toll fand, etc. Sondern weil sie auch wirklich, wenn, wenn sie rational, also auf der objektiven Ebene, auf ihn drauf schaut, dass sie sagt: Okay, das ist wahrscheinlich ein erfolgreicher Typ, ähm, er ist gefestigt, er, er sieht einigermaßen gut aus, was auch immer sie jetzt als Alpha sieht. Deswegen sagt sie: Okay, das ist ein Alpha. Aber er ist nicht das, was ich immer sage, der Mann, der diese alpha besorger der Medaille äh, ausfüllt oder inne hat. Vielleicht war er das mal, aber ab dem Zeitpunkt, wo die Frau ihn quasi beteilisiert hat, also sprich, sie hat ihn so in Ketten gelegt, dass er ihr komplett verfallen ist, sozusagen, um es mal ein bisschen so auszudrücken, und wo er, wo er dann ab diesem Zeitpunkt für sie komplett die Attraction verloren hat. Dann rücken wieder die alten Alphas, die sie geprägt haben, wieder in den Vordergrund. Weil die immer noch am Ende Männer sind, die ihr davongekommen sind. Der neue, also der Typ, mit dem sie jetzt auch zusammen ist, der ist ihr nicht davongekommen. Den hat sie irgendwann quasi an den Eiern gehabt. Das ist der Unterschied. Das heißt, sogar also, wenn der neue Mann ähm, irgendwann trotzdem vielleicht, gehen wir mal davon aus, er hat alle anderen übertrumpft, er muss sie, er muss weiterhin dafür sorgen, dass er sie übertrumpft. Damit sie immer weiß, das ist immer noch die Nummer eins. Das, das ist meine beste Option. Aber das funktioniert nur, wenn du als Mann weiterhin, also wenn du von Anfang an sowieso erstmal generell, ähm, ihre beste Option warst und sie dich wirklich so als, ne, 9 plus ultra gesehen hat und wenn du weiterhin in der Beziehung genau so bleibst. Übrigens, auch hier das beste Beispiel, wenn wir jetzt mal ganz kurz noch mal diese Bodycount Thematik in den Raum werfen, warum der Bodycount auf einer gewissen Ebene doch keine Rolle spielt. Weil sie hat ja geschrieben, sie hat mit 15 ihren Mann kennengelernt und ich glaube nicht, also das glaube ich jetzt nicht dass sie vorher schon mit, mit 10, 20 Typen geschlafen hat. Ich gehe davon aus, dass es sogar wahrscheinlich ihr Erster gewesen ist. Maximal ihr Zweiter. Das heißt also, vor ihrem jetzigen Mann war nur einer da, wenn überhaupt. Und trotzdem ist sie eine Alpha-Witwe. Trotzdem gab es einen Typen, der so einen krassen Einfluss auf sie hatte oder sie so krass geprägt hat, dass sie ihn bis heute nicht vergessen konnte. Sie konnte, sie hat sich neu verliebt, sie hat eine Familie gegründet, sie war auch glücklich mit ihrem Mann. Aber ne, denkt immer daran. Wirklich, ich verweise immer wieder darauf zurück. Titanic ist der Film, vor allem diese letzte Szene, was die Alpha Witwen-Thematik am besten beschreibt. Kate Winslet sitzt am Ende alt äh, vor, vor diesem Fenster. Schaut verträumt aus dem Fenster raus, sie hat mittlerweile geheiratet, der Typ hat ihr die Welt zu Füßen gelegt, sie ist wohlhabend, hat Kinder etc., etc. Alles was eine Frau braucht, war auch glücklich, aber sie sitzt da und ab und zu denkt sie noch an Leonardo DiCaprio, den sie damals im Wasser verloren hat. Und wenn jetzt Leonardo DiCaprio aus dem Nichts in ihr Leben treten würde, wäre sie wie von einer Sekunde auf den anderen sofort auf 100% in ihn verknallt und wäre hinterher. Bei anderen Männern würde das nicht funktionieren, beziehungsweise andere Männer, wenn sie jetzt äh, unzufrieden in ihrer Beziehung wäre, die vielleicht auch eine Chance hätten, theoretisch, theoretisch da müsste dieser Kennenlernenprozess stattfinden. Also bei denen würde es quasi länger dauern. Und da wäre die Hürde viel, viel größer als jetzt bei diesen einen oder bei, oder vielleicht sogar mehrere gewesen sind, äh, bei diesen Typen, die quasi so in ihr ne, tief sich verwurzelt haben. Und das ist genau hier passiert. Es gab diesen einen Typen, ne, also das ist ein mega Beispiel, mega Beispiel, dass Bodycount keine Rolle spielt, aber dass da auch passieren kann. Und dass es nicht jemand sein muss, ähm, der mit ihr irgendwas Sexuelles hatte, sondern das war einer, wo sie einfach total verknallt war, und wo sie null Chance hat. Aber den fand sie super toll. Und es muss auch nicht jemand sein, den, den sie jetzt so persönlich super kannte. Und sie weiß, okay, der vom Charakter ist ein mega geiler Typ. Sondern sie hat sich was ausgemalt in ihrer Fantasie. Und das hat sich fest in, sie, in, in, in ihr verankert. Und das hat sie geprägt. Und dann ist er verschwunden. Ne? Sie hat es also nicht geschafft, diesen Typen in Ketten zu legen, ihn zu betaisieren, damit er wieder an Attraction verliert. Und somit ist er im Herzen quasi hängen geblieben. So, und das aber führt dazu, dass genau dieser Mann bei ihr nichts Großartiges machen muss, außer in ihrem Leben, in ihr Leben zu kommen und sie ist sofort on fire. Und das hat sie auch dann geschrieben. Ne? Zufälligerweise hat sie ihn dann wahrscheinlich oder hat, hat sie wieder an ihn gedacht. Mittlerweile durch soziale Medien kam dann der Gedanke, okay, hey dann gucke ich mal, was der so macht, ob der irgendwie in sozialen Medien so vertreten ist und dann hat sie ihn gefunden und dann war es sofort der Druck da, zu sagen, okay, komm, ich schreibe ihn jetzt einfach an. Der Magnet also war so auf 1000 Prozent und dann hat er natürlich das eine zum anderen geführt und dann kommt natürlich hier hinzu, dass ähm, wir natürlich, also jetzt gibt es ganz viele Sachen, die dazu führen, dass sie immer weiter, immer schneller in diesen Abgrund gerissen wird. Erstens, wird. Das heißt also, sie, für sie, für ihn hat sie sofort eine brennende Leidenschaft. Dann, er zeigt Interesse und sie feuert volle Granate hinterher und was er aber natürlich macht, ist also, er, Entschuldigung, er hat Interesse in Anführungsstrichen, was er aber natürlich macht, durch sein nicht so wirkliches Interesse, hält er sie an der ganz langen Leine und durch diese ganzen kurzen Situationen, die sie geschildert hat, wo er sich teilweise nicht mehr gemeldet hat über Wochen oder Monate, Steigt in ihr der Preis, also sprich der Preis, den er für sie hat, weil er, uner, weil er noch unerreichbarer wird und sie, und sie muss noch mehr investieren und noch mehr hinterher sein und das führt dazu, dass jedes Mal, wenn sie äh, wieder in ihr Leben getreten ist und sie wieder etwas investiert hat, inklusive der Hoffnung, die wieder natürlich äh, entflammt worden ist, die natürlich bei ihr sowieso immer auf 1000% ist, hat es immer wieder dazu geführt, dass sie sich noch weiter reingeritten hat, bis am Ende des Tages ne, sie gesagt hat: Ich setze mich einer Konstellation auch, die für mich ein absoluter Genickbruch ist. Also sprich, ich gehe in die, in die Firma, wo er arbeitet, wo ich ihn quasi nicht mehr aus dem Weg gehen kann und wo auch noch seine Frau arbeitet und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, also das ist natürlich Genickbruch des Todes. So, das ist der Grund, warum sie nicht oder nicht mehr so einfach davon ablassen kann und immer wieder Sachen macht, wo sie sich im Nachhinein denkt, so, boah, das ist jetzt so, ey, was habe ich da gemacht? Ne, weil sie in den entsprechenden Situationen, wo sie getriggert wird, nicht Nein sagen kann. Das, das, das wird nicht funktionieren. Weil es einfach, so, weil, weil diese Anziehung so krass extrem ist, dass sie halt einfach nicht mehr rauskommt. So, das ist der Punkt, warum sie sich halt am Ende sagt, okay, wieso verhält, warum verhalte ich mich so? Warum stürze ich mich in etwas hinein, kopflos, blind und reiße natürlich gleichzeitig alles andere mit mir in diesen Abgrund und scheiße auf Moral und obwohl ich weiß, wenn es wenn rauskommt, wenn es mein, mein Mann rausfindet oder meine Kinder oder sonst irgendjemand, wird das Menschenleben verletzen, zerstören oder was auch immer. Aber sie kann nichts dagegen machen weil die Emotionen bei Frauen immer überwiegen. Deswegen sage ich auch immer wieder, ne, das beste Beispiel, du brauchst dich an, als Mann nach dem ersten Date nicht zu melden, weil keine Frau dieser Welt wird es aushalten zu sagen, ja, wenn er sich nicht meldet, melde ich mich halt auch nicht, soll er doch machen, wenn sie für dich eine brennende Leidenschaft hat. Ihre Emotionen werden es ihr verbieten, egal wie sie sich vorher verhalten hat, also sogar wenn sie sagt, ey, ich bin Prinzessin des Todes, noch nie habe ich einem Typen geschrieben, immer melden sich die Typen bei mir, weil ich bin ja der Preis, wird sie da die Regeln brechen. Weil eine Frau denkt immer zuerst emotional. Das ist ihre Natur. Sie kann nicht anders. Es, äh, es wäre sogar, es würde irgendwas schieflaufen, wenn sie erst rational denken würde. Deswegen sage ich auch immer, Frauen, die rational denken, sind immer eine Red Flag. Weil das stimmt irgendwas nicht. Die Natur der Frau ist immer Emotion an erster Stelle. Auch wenn es ihr nicht passt. Auch wenn es sie ruiniert. Auch diese Thematik der brennenden Leidenschaft. Ich habe auch oft gesagt, ich habe nie gesagt, brennende Leidenschaft ist was Tolles. Brennende Leidenschaft ähm, tut der Frau was Gutes in erster Linie. Nein, es gibt Situationen, wo es dich ins Verderben reißt. Aber es ist, wie es ist. Es ist da. Und als Mann muss dir das bewusst sein. Hm? So, Daher rührt das. So, das ist der Grund, warum sie so ist. Warum er so ist, ist eigentlich recht simpel. Er ist halt so, weil er in erster Linie ein Semi-Interesse hat. Das Semi-Interesse ist ein, Yo, du bist eine weitere Option. Er weiß, du bist heiß auf ihn. Er weiß, du bist also leicht zu haben. Du bist ein leichter Fick sozusagen. Er findet dich okay. Ne? Also kann man mal drüber rutschen. Und entsprechend verhält er sich auch. Also sprich, du musst so sehen. In diesen äh, Wochen oder Monaten, wo nichts von ihm kam, kam das nicht, weil er sich gedacht hat, boah, ich habe keinen Bock auf die oder sonst irgendwas. Sondern es kam, weil er dich halt vergessen hat. Du, bist, du gehst aus dem Lokal raus und dann hat er dich drei, drei Sekunden später wieder vergessen. Er denkt nicht mal an dich. Er denkt halt wieder an dich, wenn er halt mal ein bisschen horny ist oder wenn er sich sagt, okay, hey, ne will hier, lass mal Dreier machen, etc., etc., etc. Das ist ja auch der Grund, warum er gesagt hat, lass uns mal einen Dreier machen. Hättest du Bock drauf? Weil er wusste, okay, du bist down to fuck und zwar sehr schnell, du bist krass hinterher und er kann dich sehr simpel da rein manipulieren. Also, ne? Du bist halt leicht zu haben. Du bist halt eine, du bist eine Frau, die ja nicht so erstmal verführen, überreden muss, irgendwie, dass sie diesen Dreier startet. Sondern sagt, okay, die, die ist ready, ready, ready to go, also kann ich sie sehr, sehr einfach direkt drauf ansprechen. Ohne das irgendwie so hintenrum zu machen. So, und das ist, und, und entsprechend verhält er sich halt auch. Er verhält sich ähm, nicht irgendwie ähm, ja, also heiß-kalt ist jetzt ein bisschen er verhält sich nicht wirklich heißkalt, weil er dir eigentlich direkt, also eigentlich vom Verhalten her, zeigt er dir absolut, was Sache ist. Nämlich, hey, wenn du mal vorbeikommst, ne, können wir gerne einen wegstecken, ein bisschen rumlecken und so. Aber sobald du weg bist, habe ich dich vergessen. So, und sobald sich wieder eine Situation ergibt, wo ich kurz an dich denke und mir denke, oh, jetzt oh, so, ne, könnte ich vielleicht doch ne, sie anschreiben, meldet er sich wieder. Und so verhält er sich die ganze Zeit. So, und warum er dich natürlich ähm, da reingeholt hat, also was natürlich, also, nochmal, ich weiß halt nicht, also ich würde vielleicht sogar sagen, dass seine Frau Bescheid weiß. Weil, wenn er, ich gehe davon aus, dass er ein Verhältnis mit, mit, der, mit der besten Freundin seiner Frau hat, und ähm, wenn er dann noch eine einstellt, wo er weiß, er steht, du stehst auf ihn und wo er weiß, der wird dich irgendwann flachlegen. Also safe wird das passieren. Ne? Wenn irgendwann eine Situation entsteht, wenn das passt, wird er dich auf den Tisch legen und dann wird er mit dir eine Nummer schieben. Weil er weiß, du, du willst es halt auch. Und dafür hat er dich auch da reingeholt, im Endeffekt. Wäre natürlich krass, würde ich jetzt sagen, ähm, wenn seine Frau nichts davon wissen würde. Wobei es auch passen würde, wenn er halt mit der besten Freundin seiner Frau ein Verhältnis anfangen würde, ähm, weil dann, boah, der lebt halt gefährlich ähm, und das, dann wird es auch Sinn machen, warum er sich sagt, okay, dann hole ich mir auch eine, eine Sekretärin, oder irgendeine, die bei mir arbeitet, die ich dann auch ab und zu mal vögle und meine Frau bekommt eh sowieso nichts von allem mit, ne? weil die irgendwie, keine Ahnung, blind ist oder blind sein möchte. Also sehr oft bekommen ja Frauen sowas mit, aber die tun dann halt so, als ob sie es nicht mitbekommen würden. Uh, wie dem auch sei. Okay. Fakt ist, also ich kann dir definitiv sagen, er hat nicht das Interesse, was du hast. Sprich, er will weder mit dir zusammen sein, er wird je, weder jemals seine Frau wegen dir verlassen, uh, er wird je, weder jemals wollen, dass du deinen Mann, um Gottes Willen, deinen Mann deine Kinder wegen ihm verlässt. Es gibt keine Zukunft. Die einzige Zukunft, die du mit ihm hast, also das, was sicherlich sein wird, das würde ich jetzt nicht verneinen, ist, dass er definitiv ab und zu mal mit dir rummachen wird oder dich halt vögeln wird. Aber nicht regelmäßig. Also das ist, das ist nicht ein Mann, mit dem du so eine, so eine Affäre starten kannst, wo du sagen kannst, okay, wir haben einmal die Woche Quickie bei mir im Büro. Vielleicht ergibt es sich, dass es eine Phase gibt, wo er das macht, aber unwahrscheinlich. Das wird eher so ein Ding sein, so alle paar Wochen, alle paar Monate mal, ne, wenn es gerade so passt dass er dann sagt, hey, lass mal eine Nummer schieben. Für dich, wenn du es halt nicht so siehst, und hey, machen wir uns nichts vor, du siehst es definitiv nicht so, ist es ein ganz übles Problem. Weil du willst ihn halt am liebsten jeden Tag haben, im Endeffekt. Weil du hast ja schon selber geschrieben, dass du komplett verrückt wirst, nur wenn er dir halt mal nicht antwortet. Und deswegen, ja, also, ich weiß es, du weißt, was du machen solltest, das, was du machen solltest, ist kündigen und wirklich fernbleiben. Also richtig fernbleiben. Am besten blockieren, löschen. Mach auch richtig Schluss, damit er dich nicht irgendwie trotzdem anschreibt. Also richtig Schluss im Sinne von: hey, pass auf, schreib ihm einfach, dass es halt so zwischen euch nicht funktioniert, weil du halt da ne, mehr willst und das ist für dich nicht kannst nicht aushalten und deswegen möchtest du bitte den Kontakt beenden und so weiter und so fort. Allerdings sage ich auch, ich weiß, das hört sich jetzt super einfach an alles, aber ich sag's wie es ist, es ist knüppelhart schwer. Also das wird die Hölle sein, da rauszukommen, weil du hast dich schon so krass da reinmanövriert, manövriert, dass, dass es du, du kannst da nur rauskommen mit einem Cut. Also jetzt mit dieser, mit dieser Konstellation, dass du auch noch mit ihm arbeitest, und wenn du jetzt sagen würdest, ja gut, okay, ich versuche trotzdem jetzt so davon wegzukommen, das wird die Hölle werden. Weil du jeden Tag, wenn du dort bist, du, du getriggert wirst und es wird so krass sein, dass es teilweise unerträglich wird. Also du wirst monatelang fast jeden Tag in so einem Zustand sein, wo du mega-depri bist und abgefuckt und ähm, vor allem wenn es so Tage sind, wo er dir nicht Bestätigungen gibt, wo er nicht mit dir flirtet, wo er dir nicht mit dir irgendwie rummacht, etc., etc., die werden dich so übelst runterziehen und du wirst halt so eine krasse emotionale Achterbahn haben, wo es so richtig extrem hoch und runter geht. Ist er dir positiv zugesandt, also sprich, gibt er dir Aufmerksamkeit, flirtet dir oder macht er sogar mit dir rum oder hat Sex mit dir, hui, bist du ganz oben. Nimmt er Abstand von dir, weil er halt, ja, weil er sich natürlich auch nicht, nichts mehr denkt und auch nicht mehr haben will und er hat auch natürlich keinen Bock, mit dir jeden Tag eine Nummer zu schieben, sondern so alle paar Wochen mal, dann geht es wieder komplett nach unten. Und das, ist, das wird auf jeden Fall unerträglich sein. Also wirklich krass unerträglich. Und da hilft wirklich, also da hilft wirklich, wenn du dich da wirklich mit so einem richtig harten Cut rausziehst. Alles andere... Wird so ein Ding sein, wo du das massivst richtig krass in die Länge ziehen wirst. Und jetzt wird es schon sehr, sehr lange dauern, bis du da rauskommst. Und wenn ich sage lange, dann rede ich von Monaten oder sogar Jahre. Also Jahre im Sinne, vielleicht ein oder zwei Jahre. Je nachdem, also mit einem gut, also wenn du, wenn du wirklich sagst, okay, ich mache ab Montag cut, ne? Kündigung abgeben. Alles löschen, blockieren, dass ich nie wieder angeschrieben werde. Ihm auch sagen, hey, pass auf, lass das bitte fertig, aus, vorbei. Falls er sich dran hält, ne? weil bei sowas, es gibt auch Typen, die kennen da auch keiner Erbarmen. Die melden sich dann trotzdem, weil sie sich denken, ja, komm, okay, die labert nur. Ähm, aber wenn da so ein sauberer Cut stattfindet, dann werden die nächsten drei, vier, sechs, acht Monate wirklich die Hölle werden. Aber dann, also da musst du wirklich straight, wirklich straight dran arbeiten, dich immer wieder da rauszuziehen, ähm, wenn du es nicht machst, also wenn du wenn du nur so Larifari-Sachen machst, so halbe Sachen, du nach dem Motto, ja gut, okay, ich kündige, aber trotzdem ab und zu mal schreiben oder äh, ich mache einen Cut, aber dann noch so drei, vier, sechs, acht Wochen, fahre ich da vorbei oder habe da meine Termine oder, oder sonst irgendwas, ne, was du theoretisch verhindern kannst, wirst du immer wieder zurückgeworfen. Und dann zieht sich das wie so ein ekelhafter Kaugummi noch viel, viel, viel länger in die Länge. Und das muss dir halt bewusst sein. Und ich würde mich einfach mal hinhocken und ich weiß, es ist schwierig. Und vielleicht hast du irgendjemanden, der dir vielleicht ein bisschen helfen kann der dir helfen kann, dich da rauszuziehen. Ähm ich will jetzt nicht Werbung für mich machen, ne? aber <lacht> ich kann da sicherlich auch helfen. Aber ähm, nochmal, ungeachtet dessen, du kommst, oder generell, wenn du als Frau sagst, ey, ich, ich sehe mich da auf irgendeine Art und Weise drin wieder, ihr kommt dann nur raus durch einen harten Cut. Und ein harter Cut bedeutet, alles blockieren alles meiden und tausende Kilometer quasi weglaufen und dann dort bleiben. Und egal, was von der anderen Seite kommt, weil nochmal, man hat nicht immer Einfluss drauf, was die anderen machen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, kann auch sein, dass er sich ja trotzdem bei dir meldet, weil sich halt denkt, ach komm, ne, die willst doch auch und so, ich, will, ich bin jetzt geil und so und drauf geschissen, auf die Alte. Und dann meldet er sich und dann bist du trotzdem getriggert, dass du wirklich standhaft bleibst. Nur so kommst du aus der Nummer raus. Und dann, natürlich definitiv, ein Leben lang meiden. Das ist niemand, wo du als Frau oder wo auch die Person selber dir es geschrieben hat, wo du sagen kannst, auch wenn ich über ihn hinweg bin, das ist mir dann scheißegal ist. Weil der wird immer für dich so ein ganz, ganz harter Trigger bleiben. Und du wirst niemals entspannt mit ihm ähm, auf irgendeiner Ebene ein Verhältnis führen können, außer, also Verhältnis im Sinne von, keine Ahnung, mal so, äh, bisschen mehr zu tun haben, mehr oder weniger, außer halt wirklich nur so ganz schnellen oberflächlichen Smalltalk. Aber und auch dann wirst du merken, so, hm, mm, ne, das, 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 das das, das tut mich irgendwie innerlich so ein bisschen wieder ne, triggern auf einer gewissen Ebene. So, deswegen, bevor noch was Schlimmeres passiert, ich meine, das ist schon schlimm, was jetzt passiert ist, aber im Sinne von, dass da irgendwas rauskommt dass die Kinder, der, der Mann irgendwas mitbekommt, etc., würde ich halt gucken, dass du da wirklich wenigstens diesen Job kündigst. Ne? Weil im Job bleiben und das Ganze, sich davon distanzieren, das ist nicht, wenn du halt in der Situation drin bist. Und vor allem nochmal, es wird die Hölle werden. Und ich weiß nicht, ob du jetzt unbedingt diesen Job brauchst, aber ähm, schau, dass du da rauskommst. Das ist, ich meine, du weißt es selber, du hast ja selber geschrieben, ich weiß, was ich brauche, aber es muss dir halt einfach bewusst sein, er will nichts von dir, zumindest nicht annähernd das, was halt du haben möchtest. Und das, was du annähernd haben möchtest, ist wenigstens äh, einen regelmäßigen Kontakt im Sinne von, dass ihr euch halt trefft und halt ein bisschen Zeit zusammen verbringt und natürlich auch, auch intim werdet. Das ist ja das, was du dir so ein bisschen als Minimum wünschst. Aber das wird er dir nicht geben. Er wird dir nur das, was er dir geben wird, ist ein bisschen flirten und wenn halt er mal Bock auf dich hat, dich flachlegen. Und wenn es halt passt. Aber das wird halt nicht jede Woche oder alle zwei Wochen sein. Das wird halt sehr unregelmäßig sein. Und das wird aber... Nochmal, das wird halt leider dazu führen, deswegen je länger du drin bleibst, umso schwieriger wird es nochmal mit der Zeit werden, da rauszukommen, weil es wird halt dazu führen, dass das Spiel, was er sowieso schon bis jetzt mit dir gespielt hat, nämlich dieses, dass ist ja immer dieses Problem mit diesem Warm-Kalt-Verhalten, dieses, ähm, ich, ich, ich zeige dir ein bisschen, ich gebe dir ein bisschen Aufmerksamkeit, deine Hoffnung wird wieder getriggert, du fängst wieder an, du, du, du bist da wieder hinterher, dann zieht er sich zurück, das macht er ja nicht absichtlich, sondern weil er halt, er merkt es ja nicht mehr, ne, weil er halt keinen Bock hat, generell. Und dadurch, dass er sich zurückzieht und du aber wieder das zurückhaben möchtest, diese Aufmerksamkeit von ihm, was er dir vorher gegeben hat, dieses, ne, dieses Gute, was du von ihm hattest, diese Droge sozusagen, fängst du wieder an so krass zu investieren, bist dann noch mehr hinterher und das sorgt dafür, dass du immer wieder reingeritten wirst. Und jetzt bist du schon eh ganz tief drin, ne, aber wenn du weiter mit ihm zu tun haben wirst, wirst du halt immer wieder diese, diese Berg- und Talfahrt haben. Und ähm, je, je mehr du wirst du wirst immer weiter immer mehr von dieser Droge haben wollen und er wird dir immer, bis, immer weniger davon geben und es wird aber dazu führen, dass du immer weiter, weiter hinterherlaufen wirst, weil jedes Mal du immer wieder diese, diese, diese Glücksgefühle haben möchtest, die, in dir, die er in dir triggert, wenn er mit dir Zeit verbringt oder wenn er dir äh, positiv zugeneigt ist oder sogar natürlich, wenn halt was zwischen euch läuft. Und das ist halt der Punkt, warum du da halt unter vielen Gründen da halt raus, so schnell wie möglich raus muss und nicht so nach dem Motto, ja gut, okay, ich guck mal und ich schaue mal und vielleicht hier und vielleicht da. Es wird immer schlimmer. Und es ist, es ist halt jetzt schon sehr, sehr schlimm. Das ist, da, da gibt es kein, da gibt es keine Lösung oder kein, hey, sag mir mal drei Zauberworte oder irgendein Mindset, was ich mir jetzt ein, reinballern kann oder mir jeden Morgen aufsagen kann, damit ich da äh, schnell drüber hinwegkommen. Also sprich, damit nach ein paar Wochen oder ein, zwei Monaten das Ding wieder vergessen ist. Das könnt ihr leider vergessen. Das ist, Du hättest das verhindern können, ähm, spätestens, mh, ich überlege gerade, ah, spätestens nach dem allerersten Mal, wo ihr geknutscht habt und danach wochenlang nichts von ihm kam, hättest du die Bremse ziehen sollen, und da wäre es schon eh schwer gewesen und danach hättest du nie wieder auf irgendwann seine Nachrichten reagieren sollen, egal was von ihm gekommen wäre. Und dann wäre eine Möglichkeit da gewesen zu sagen, okay, du kommst noch mit einem blauen Auge davon. Alles, was danach kam, hat nur dafür gesorgt, dass du dann richtig in den Sog reingezogen worden bist. Und deswegen ist es halt problematisch. Deswegen sage ich auch immer wieder, auch übrigens an die Männer da draußen, warum es halt so wichtig ist, sich schnellstmöglich aus der Affäre zu ziehen. Ihr werdet es in der Regel nicht schaffen, sofort rauszuspringen, sobald ihr merkt, okay, ne, da ist so das erste Problem. Männer eher als Frauen, weil Frauen nochmal, wenn die brennende Leidenschaft kickt, dann habt ihr keine Chance, die Gefühle werden, es wird sehr, sehr schwierig sein, gegen diese starken Emotionen anzukämpfen, aber spätestens, wenn ihr merkt, ähm, da wird nicht das äh, auf irgendeiner Ebene wertgeschätzt oder entsprechend äh, mit einer gewissen Dankbarkeit äh, mir gegenüber, Dankbarkeit ist jetzt ein bisschen ein blödes Wort, also Wertschätzung ist, glaube ich, eher das Wort, oder belohnt, ne, so wie ich es gerne hätte, was ich dem anderen gegenüber bringe oder was ich für den anderen tue, müssen alle Alarmglocken angehen und dann müsst ihr so schnell wie möglich auf die Bremse treten und gucken, dass ihr da so schnell wie möglich rauskommt, weil ab diesem Zeitpunkt ist jede Investition, die ihr leistet, ein Schritt Tiefer, nicht näher, sondern tiefer in den Sog hinein. Du bist schon im Sog drinne du musst halt gucken, dass du wieder rauskommst. Deswegen habe ich auch gesagt, du kommst mit einem blauen Auge davon, weil es auch schon schwer genug sein wird, da irgendwie rauszukommen. Aber so in diesem Fall, das ist halt, also, es wird hart. Aber es ist nur... Am einfachsten und am schnellsten ist wirklich, wenn da ein ganz, ganz schneller Cut gemacht wird. Wobei das Wort einfach und schnell natürlich, ne, also schnell, von schnell kann man da nicht wirklich reden. Ne? Das ist jetzt einfach nur so gesagt. Weil, wenn du, weil auf der anderen Seite, wenn du weitermachst und es versuchst, du irgendwelche so halbe Sachen äh, zu klären, das Ding sich richtig übelst in die Länge ziehen wird. Und dann verschwendest du sogar Jahre damit, ne? Bist du davon irgendwie einigermaßen bist du da irgendwie rausgekommen bist. Oder, oder, du wartest auf den Gnadenschuss, dass er dann irgendwann ins Gesicht sagt, ey, du pass auf, ich habe keinen Bock auf dich, nerv mich nicht, ich will nichts mehr von dir. Ne? Ich will dich weder anfassen, noch Sex haben, noch mit dir ähm, irgendwelche Techtel, Mächtel. du bist hier deinen Job zu machen und lassen wir das mal, ne, weil ich hatte eh schon die ganze Zeit, oh, das werde ich jetzt nicht sagen, aber so bis du halt mit, mit dem Hammer eins ins Gesicht bekommst, ja, und dann bist du halt gezwungen, dich quasi da irgendwie halt rauszuziehen. Wenn es dir hilft, kannst du noch direkt darauf ansprechen. Das kann ja auch vielleicht ein bisschen ähm, für dich einen, so, 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 so ein Schlag ins Gesicht sein, wenn du sagst, okay, ich brauche ich brauch dieses ähm, was ist jetzt Sache, ne? dass du ihm einfach sagst, ey du pass auf ähm, wie siehst du das, also ähm, ist es für dich nur so ein Techtelmechtel oder oder, ähm, wobei das brauchst du nicht zu fragen, er hat es ja eigentlich schon gezeigt, das ist, das ist äh, das würde auch komisch rüberkommen, ne? weil er sich dann fragen würde, hä, wieso fragt die das? Die weiß doch, dass, also, die weiß, wo ihr Platz ist. Ich habe sie doch schon gezeigt, indem ich mich kaum melde, indem ich wochen- oder Monate lang nicht zurückschreibe, indem ich sie einfach so aus dem Nichts quasi ghoste, indem ich im Urlaub bin und sage, ey, komm mal rüber und so, ich zahle und so, äh, weil wir hier jemanden zum Ficken brauchen, übrigens. Also ich weiß nicht, was du gedacht hast, was im Urlaub passieren wird, wenn, wenn er mit seinem Kumpel da ist und du eingeflogen kommst, aber die sollte bewusst sein, dass die dich zusammen auseinandergenommen hätten, deswegen hättest du da einfliegen sollen müssen. Aber das denkt er halt oder das weiß er halt, das Gefühl hat er halt, weil du halt so extrem leicht für ihn zu haben bist. Er weiß, er muss nur so machen und du machst halt alles mit, im Endeffekt. Und natürlich war es auch für ihn, Abturn machen wir uns auch nichts, nichts vor, dass du halt keinen Bock auf den Dreier hattest. Das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass ich gedacht hat, ja gut, okay, dann was, 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 was soll ich mit der? Ne, also, also da musst du schon. Allein da, da, das hat schon ausgesagt, dass, ähm, dass er halt nicht so, dass, dass er sich halt gedacht hat, okay, zum, zum, zum Ficken oder vielleicht mal zum Mittel, zum Zweck ist sie gut. Weil ich kann natürlich auch natürlich auch auf der anderen Seite sagen, naja, jetzt mal Real Talk. Äh, Männer wollen, also. Egal, Affäre, nicht Affäre, wie die Konstellation ist, ein Mann will sofort mit dir in die Kiste springen. Und er hatte Chancen genug, mit dir eine Nummer zu schieben. Also wäre jetzt meine Frage, warum hat er dich nicht schon längst flachgelegt? Oder warum hat er nicht gesagt, er lässt mal treffen hier und da, äh, um dich zu vögeln? Weil das ist doch das, was alle Männer wollen in erster Linie. Und wenn er das nicht gemacht hat, das ist auch eine riesige Red Flag. Weil dann weißt du, okay, ähm, da steckt irgendwas anderes dahinter. Und in dem Fall, wie gesagt, bist du halt einfach nur ein Mittel zum Zweck, im, im Sinne von, wenn halt mal die anderen Frauen, die ja sonst so flach liegt, keinen Bock haben, oder wenn er sich sagt, okay, jetzt ist es so eine besondere Konstellation, da, da finde ich nicht schnell irgendeine, ha, guck mal hier, ne, die XY da, die ist doch komplett durch und durch in mich verknallt, die macht doch alles, komm, die können wir dafür benutzen. Und so sieht er dich halt unterbewusst. Ich sage nicht, dass er das wirklich so denkt, aber unterbewusst bist du für ihn so ein Spielzeug, was, ja, ist jetzt nicht uninteressant, aber so richtig Bock damit zu spielen, hat er halt auch nicht so wirklich. Und das muss er halt auch bewusst werden. Deswegen, also wie gesagt, du, du weißt, was, was ich jetzt sagen würde, aber nochmal, ich hoffe, das hilft dir jetzt ein bisschen mehr, wenn du so ins Gesicht bekommst, ähm, du musst da raus. Und zwar wirklich, also raus und wirklich laufen. Laufen, um dein Leben laufen. Einen riesen Abstand schaffen und diesen Abstand auch ein Leben lang einhalten. Weil das ist so eine ganz üble Nummer. Und mach dir auch nochmal bewusst, dass halt auf der anderen Seite du halt noch einen Mann hast und Kinder und ähm, du wirst halt auch damit Leben zerstören wenn das halt irgendwie rauskommt. Du hast ja selber geschrieben, es tut dir leid. Ähm, aber ungeachtet dessen, vielleicht, also lass mal den Mann weg, ne? aber allein schon wegen der Kinder, dass die das halt auch, wenn das rauskommt und so, ich weiß halt nicht, wie alt die Kinder sind, aber das kann halt auch schon ein bisschen sehr, sehr sehr unangenehm werden. Deswegen guck halt, dass du da rauskommst, bevor noch irgendwelche anderen Sachen passieren, die dich halt noch mehr in dieses Ding, Ding reinziehen oder bevor halt diese Bombe einfach unter dir hochgeht Und dann hast du halt noch mehr Probleme und dann wird es noch extrem schwieriger, da irgendwie heil rauszukommen. Oder mit zig blauen Augen. So, und an die Herren übrigens jetzt, die bis jetzt zugehört haben und die sich jetzt fragen, ah, oder die, denen jetzt im Kopf rumschwirrt, Bro, aber, wa oh mein Gott, ich bin ja vor Alpha-Witwen gar nicht mehr sicher, weil im Endeffekt kann ich ja jetzt, kann ich jetzt nicht mal auf den Bodycount schauen und ich kann jetzt nicht hier schauen, da schauen und sogar wenn ich der Erste und sie eine Jungfrau war, kann sie ja trotzdem Alpha-Witwe sein. Oh mein Gott. Ja, kann sein. Aber die Moral von der Geschichte ist, wie ich ja vorhin gesagt habe, das ist irrelevant. Weil, guck mal. Äh, Spuren wir mal zurück und springen wir jetzt mal, also sagen wir mal, du bist jetzt der Mann von der. Okay. Erster Punkt, er hätte nicht erkennen können, also es gibt keinen kein Anhaltspunkt, wo er hätte herausfinden können, dass sie eine Alpha-Witwe ist. Okay? Gibt es nicht. Deswegen sage ich auch immer, schwierig, wenn eine Frau, vor allem Frauen wissen es ja nicht, was es überhaupt ist, aber wenn eine Frau das gut verbergen kann, das wird sie auch in den meisten Fällen, dann wirst du das nicht, nicht rausfinden. Ne? Wenn es so, so Typen sind, die halt. Ne, wo sie halt jetzt nicht so irgendwie großartig immer noch hinterher ist, als du sie kennengelernt hast. So, Das heißt also, im Idealfall für die Frau gibt es keine Anzeichen, die du, wo du drauf gucken kannst und sagen kannst, okay, ne, das ist auf jeden Fall ein Alphabet, die könnte mir problematisch werden. Das heißt also, das, das Risiko wirst du immer haben. Aber, aber, wenn du deinen Job immer gut machst, also sprich, erstens, hatte sie von Anfang an eine brennende Leidenschaft für mich? Und dann, die zweite Frage ist, hat sie weiter brennende für mich? Vergeht sie brennende Leidenschaft auf irgendeiner Ebene? Sollten die, Red die, 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 die Alarmglocken angehen? Und dann musst du sofort reagieren. Ihr Mann, als Beispiel, der hat schon, wenn er wirklich drauf gucken würde, hat er schon einiges gesehen, wo er sich sagen müsste, okay, warte mal ganz kurz. Hier stinkt irgendwas. Ich weiß jetzt halt nicht, wie das Sexleben der beiden ist, ob die immer noch Sex zusammen haben oder nicht, ob sie regelmäßig Sex haben. Aber allein, wenn sie sich komisch verhält, du weißt sofort Bescheid als Mann. Deine Instinkte riechen das, dass da irgendwas im Busch ist. Und spätestens dann, wenn du merkst, okay, die brennende Leidenschaft ist erloschen, dann ist es ein Signal dafür, dass jetzt was passieren muss. Und es spielt keine Rolle, ob sie vorher eine Alpha-Witwe war oder nicht Alpha-Witwe war. Es ist egal. Es sollte für dich heißen, okay, jetzt muss ich was machen. Was du machen musst, das ist dann natürlich dann recht individuell. Aber in der Regel liegt es halt immer daran, dass du dich als Mann gehen lassen hast, dass du die Frau zum Mittelpunkt deines Lebens gemacht hast, dass du sie mehr liebst, als sie dich liebt. Da wären wir jetzt wieder beim Thema und entsprechend machen ja natürlich auch die meisten gar nichts oder übersehen diese ganzen Red Flags oder schalten diese ganzen Alarmglocken dann auf stumm sozusagen und das ist das Einzige was du machen kannst und wenn und wenn all diese Sachen gegeben sind auf die, die ich immer wieder predige auf die ich immer wieder eingehe ich erwähne sie ja nicht just for fun dann ist, kann es dir egal sein ob sie einen hohen Bodycount Count hat ob sie eine Alpha wird oder keine Alpha wird ist ist doch egal weil du im schlimmsten Fall jeder Zeit aus der Beziehung aussteigen kannst. Also, im schlimmsten Fall kannst du dann als Mann sagen, okay, ich merke gerade, irgendwas läuft da schief. Ich merke gerade, die ist nicht mehr so, wie sie früher war. Ich bin bereit zu gehen. Ohne Wenn und Aber. Und das Problem ist, dass die meisten Männer nicht mal annähernd bereit sind zu gehen, sondern dass sie, so wie sie, wo die junge Dame hier panische Verlustangst bekommt, wenn sie nur der Gedanke hochkommt, so bekommen diese Männer auch Panische Verlustangst, wenn sie nur dran denken, die Beziehung mit ihrer Frau zu beenden. Und das ist der Kernpunkt meiner ganzen Sache. So, Deswegen, ähm, bevor jetzt einer auf die Idee kommt und sagt, boah, am besten gar nicht mit Frauen zusammenkommen oder heiraten. Nein, am besten darauf schauen oder darauf achten, dass man weiterhin seine Rolle einnimmt. Und zwar, dass man für die Frau selber die beste Option bleibt. Und das tust du, indem du erstmal richtig auswählst also sprich, dass sie von Anfang an die brennende hat, dann weißt du schon mal, wie du sein musst, damit sie dir hinterher ist. Ne? Weil die Frau ist meistens in das verliebt, was sie kennengelernt hat, ganz am Anfang. Und je nachdem, wie sehr du dich verändert hast, umso mehr schwindet, schwindet, schwindet dann halt die Attraction. Das heißt, du musst, du weißt, ich muss der werden, der ich damals war, als sie mich kennengelernt hat. Wie auch immer das aussehen mag. So ist das, meine Damen und Herren. Ja. So, ich hoffe, ich konnte jetzt der jungen Dame ein bisschen weiterhelfen. Auch wenn ich weiß, dass es nicht wirklich einfach ist und dass es nicht die Lösung ist, die man gerne hätte, weil am liebsten hätte man gerne, das, was ich vorhin gesagt habe, irgendwelche Sätze, die man sich dreimal am Tag aufsagen kann oder irgendwelche magischen Worte, die sofort irgendwas in ihr, wo es sofort in ihr Klick macht und sie dann aufsteht und sagt, oh, ist alles vorbei, ist mir alles scheißegal. Aber so funktioniert leider das Leben das Leben nicht und so funktioniert vor allem auch nicht das Liebesleben nicht. Und ja, du hast dich halt jetzt mal reingeritten, ähm, gewollt, ungewollt, für viele Sachen kannst du was, für viele Sachen kannst du nicht was. Das, äh, das ist, ist halt, wie es einfach ist. So sind halt einfach Menschen. Ne? So sind halt Frauen in dem Punkt. Deswegen dir jetzt auch selber so einen Vorwurf zu machen, also würde ich jetzt nicht machen, ne, bevor du jetzt in so einen Modus verfällt, so oh mein Gott, ne, so... Wie gesagt, es gab ganz am Anfang gewisse Situationen, wo du hättest vielleicht noch aussteigen können, aber ab einem bestimmten Punkt, da kommst du nicht mehr raus. Egal, wie sehr du Einfluss theoretisch drauf hast oder nicht. Das musst du halt auch bewusst sein. Weil einfach ne, diese Emotionen, die da reinkicken, so extrem sind, dass du einfach handlungsunfähig bist, etwas dagegen zu tun zumindest. So, mein Ratschlag bleibt. Auch wenn er hart ist, auch wenn er sehr schwierig durchzuziehen ist. Du musst da wirklich einen Cut machen. Und das gilt auch übrigens generell für alle Frauen, die jetzt auf irgendeine Art und Weise, das gilt übrigens auch für Männer, für alle, die in so einer Situation drin sind, wo sie sagen, ich bin da, es triggert mich extrem, ich bin da Hals über Kopf verliebt und ich komme nicht davon los. Wirklich, mein Rat ist, harten Cut machen. Keine halbe Sachen sonst zieht sich das nur noch in die Länge. Und dann wirklich Abstand. Abstand und den Rest macht die Zeit. Im Übrigen nicht den Rest macht die Zeit im Sinne von, ich ich, ich, ich warte einfach ab und es geht von, geht von alleine, sondern natürlich man muss auch daran arbeiten. Ne? Schaut euch die Videos oder die, die, die Audios, also die Podcasts, die ich gemacht habe zum Thema Liebeskummer oder wie komme ich über meinen Ex oder über meine Ex hinweg. Ich habe da so zwei, drei Podcasts, hört ihr euch an, da habe ich ein paar Sachen genannt. Und die gelten natürlich auch hier. Nur halt, wie gesagt, die, diese Emotionen, die dagegen hämmern, sind natürlich auf einer gewissen Ebene teilweise natürlich ein bisschen stärker und die muss man halt aushalten. Das ist halt das einzige Geheimnis daran sozusagen. Und immer wieder ne, diese, diese Konversation mit sich führen, immer wieder diese Sachen ähm, durchgehen im Kopf und so weiter und so fort. Oder, wie gesagt, im schlimmsten Fall, wenn man es alleine nicht schafft, holt euch Hilfe. Ne? Sucht jemanden, der euch versucht, damit rauszuziehen. Jemanden, der wirklich Klarheit hat und euch immer wieder ähm, bewusst macht, was Sache ist. Der euch immer wieder zurückzieht, sozusagen. Ja, das muss nicht ich sein, also... Wie gesagt, es gibt viele, viele Möglichkeiten, es gibt viele Leute, die euch helfen können. Ihr müsst es für euch entscheiden, wenn es halt alleine nicht geht. Gut, das war es äh, Ja, Ich hoffe, ich konnte beiden Geschlechtern etwas helfen, vor allem der jungen Dame. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wo ihr mir auch sein mögt. Bis demnächst.